0: e der Hunde-Podcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Herzlich willkommen, Sarah. Hi. Freut mich sehr, dass es heute geklappt hat und dass wir miteinander sprechen. Ähm, es ist tatsächlich ein ganz besonderer Podcast, natürlich wieder digital aufgrund der Corona-Situation. Aber du bist selber auch Podcasterin, deswegen können wir uns heute bestimmt ganz intensiv austauschen. Du hast den edox podcast selber noch nicht gehört, das hast du mir im Vorgespräch schon verraten. Jetzt Richtig. Ist, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir am Anfang ein Kennenlernspiel immer machen. Davon weißt du auch noch nichts. Und Nein. da darf unser Gast sich immer selber vorstellen, anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby... Leidenschaft und Lebenseinstellung und wir starten ganz easy mit deinem Beruf.
1: Ja, also ich bin Hundetrainerin tatsächlich, ich habe eine eigene Hundeschule, ja. Hundeschule Dognergy in Brandenburg.
0: In Brandenburg? Mhm. Sehr schön. Und was sind deine Hobbys? Ich denke mal, du hast selber auch Hunde und genau, ja, das genau. ist wahrscheinlich also, ein Hobby. Spannend, vielleicht ist es dann ja, gibt es Hobbys neben den Hunden?
1: Tatsächlich wenig. Also mein Alltag ist sehr auf die Hunde ausgelegt. Ähm, ich bin ein absoluter Freund vom Fotografieren tatsächlich. Ja. Also so. Aber dann auch Hunde fotografieren. Also auch da hat es irgendwas wieder mit Hund zu tun. Ähm, und ich bin ein absoluter DVD-Junkie. Also ich habe so insgeheim eine DVD-Sammlung und liebe Spielfilme.
0: Ich glaube, einige Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen gar nicht, was DVD ist.
1: Das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Ich habe tatsächlich auch nur DVDs. Es gibt keine Blu-rays oder irgendwas, es sind nur DVDs. Ich gehöre noch so ganz zu dem alten Eisen. Ich bin eine der Personen, die sich eine PlayStation 4 nur gekauft hat, weil sie noch DVDs abspielt und die PS3 leider ihren ja, Geist aufgegeben hat. So musst du es dir vorstellen.
0: Wahnsinn. Aber hast du sowas wie Netflix und Co.? oder
1: auch tatsächlich, also, okay. äh, dass das sowieso, aber ich habe früher als Kind gerne gelesen mhm. und mochte es nie in eine Bücherei zu gehen, ich wollte die Sachen immer haben, also ich brauchte die immer handfest zu Hause und so ist es mit Film auch, also gute Filme möchte ich in meinem Schrank haben, das ist ganz bescheuert eigentlich, aber.
0: Ich glaube, ich kenne niemanden, der noch diese Leidenschaft verfolgt, Doch. wenn wir jetzt auch direkt von Leidenschaft sprechen, äh ist ja, also für die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sehr, sehr jung sind, früher gab es sowas, das hat sich ähm, Videothek genannt. Da konnte man Filme auf einer CD ausleihen und das waren dementsprechend DVDs, wenn es um Filme ging. Wahnsinn. Das ist ja richtig spannend.
1: Ja. Du hast also, gesagt, du ähm, hast eine
0: ausführliche Sammlung. Wie viele ungefähr sind es?
1: Ich habe lange, 10, ich habe lange sind nicht 100, gezählt.
0: Sind es 500 Oder noch mehr.
1: Also. Ich, es sind eher 500. Ähm,
0: okay, da brauchst du ja ein ja. Zimmer für.
1: Nee, aber ein paar mehr DVD-Regale als eins, definitiv.
0: <lacht> Wahnsinn, nicht schlecht. Da äh, wären, da hast du ja quasi eine eigene Mediathek zu Hause.
1: Ist total praktisch, weil es viele Filme, die man so Also so vor allem diese ganzen ne, Harry Potter, also so wirklich Standardfilme, die einfach gut sind und die gerne oder bis vor Kurzem noch auf vielen Medien noch nicht frei zu gucken waren. Also du hattest mhm. immer von Harry Potter, konntest du den ersten und den zweiten Teil gucken und für den dritten oder vierten musstest du wieder zahlen. Ja, ganz genau. Und wenn du dann mal so eine Harry Potter Nacht machen wolltest, warst du halt einfach irgendwie mega genervt von der Situation, weil du sie nicht alles streamen konntest. Und so ist es einfach, ich gehe in meine eigene Videothek, packe die DVDs in die Playstation und ähm, mache meine eigene Harry Potter Nacht. Eine, beispielsweise.
0: Eine eigene Videothek. <lacht> Herrlich. <lacht> Würdest du das auch als deine Leidenschaft bezeichnen und, oder wie würdest du generell deine Leidenschaft bezeichnen?
1: Oh, ich glaube tatsächlich, meine Leidenschaft sind die Hunde. Mhm. Also ähm, man kann sich das immer so gar nicht vorstellen, aber mein Alltag ist unglaublich ausgerichtet auf alles, was mit Hunden zu tun hat. Damit meine ich jetzt gar nicht mal mein Rudel, sondern ich meine wirklich alles drumherum. Also ich bin ja viel auf Seminaren unterwegs. Ich arbeite. Kunden an unterschiedlichen Fällen und ähm, es ist tatsächlich, ja, mein Alltag besteht aus Hunden. So, ich muss mir bewusst Zeit nehmen für Sachen ohne Hunde.
0: Fühlt es sich für dich wie Arbeit an? Nein. Das ist immer gut.
1: Also, klar, ich meine, das, das klingt immer so romantisch, ne? Also, natürlich gibt es auch wie in jedem anderen Beruf Tage, wo man sich so denkt, okay, es ist heute echt anstrengender als gestern oder mhm. beispielsweise. So wie heute, Na, ne? guck mal, ich bin um 7.30 Uhr aus dem Haus und jetzt um 18.10 Uhr rein. Also ich war jetzt den ganzen Tag am Hundearbeiten. Ich habe einen Gassi-Service. Ähm, das heißt, die Hunde mussten heute abgeholt, bespaßt werden. Dann hatte ich noch eine Einzelstunde und dann ist man halt irgendwie ewig unterwegs. Und dann denkt man sich am Abend schon, okay, das war heute echt viel Arbeit. Ja. Aber trotzdem ist man halt mit Herzblut dabei. Und das ist schon Leidenschaft. Ich glaube, sonst würde man das so nicht fabrizieren.
0: Und sehr cool, dass du dir dann jetzt noch die Zeit nimmst, nach deinem Feierabend quasi, um mit uns den Podcast aufzunehmen. Richtig, richtig cool. Ähm, der letzte Punkt im Kennenlernspiel ist die Lebenseinstellung. Vielleicht der schwierigste Punkt. Hast du dir mal eine Lebenseinstellung für dich selbst definiert oder eine, wonach du lebst?
1: Ich glaube, mein Lebensmotto ist tatsächlich, es ist, wie es ist. Ähm, ich versuche ganz, ganz viel ja, die Dinge, die in meinem Leben passieren, wirklich so zu betrachten, dass sie passiert sind und dass ich sie nicht ändern kann. Weil man mhm. ja im Leben irgendwie dazu neigt, sich über viele Dinge zu ärgern, die passiert sind. Ja. Und ich kann mich unglaublich gut über Dinge ärgern, das muss man leider sagen. <lacht> und um nicht immer so in der Vergangenheit zu leben und über das nachzudenken, was passiert ist, finde ich einfach dieses Es ist, wie es ist, sehr, sehr wertvoll. Und auch da muss man wieder sagen, der Zustand ist hauptsächlich gekommen durch die Hunde. Weil die Hunde, ja, ich glaube, es ist, wie es ist, beschreibt jeden Hund gut. Weil die halt absolut im Hier und Jetzt leben. Und da kann sich jeder von uns eine ziemlich dicke, fette Scheibe
0: abschneiden. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben noch einen kleinen Zusatz beim Kennenlernspiel. Am Ende darfst du deinen Charakter noch mal beschreiben. Sehr persönlich. <lacht> Anhand von drei Merkmalen. Wenn dir es jetzt selber nicht einfällt, dann wie würde deine Familie, deine Freunde oder deine Hunde vielleicht einen Charakter beschreiben?
1: Ich glaube, das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist äh, emotional. Mhm. Ähm, ich bin sehr loyal. Also, wenn du mich auf deiner Seite hast, ähm, würde ich alles für dich machen. Ja. So in dem Fall. Und ich bin unglaublich direkt. Und ich glaube, das können nicht viele Menschen ab. <lacht> ja. Ja,
0: du, du bist ja mit vielen Menschen zusammen, dadurch, dass du ja Hundetrainerin bist, äh, auch viele unterschiedliche Charaktere. Das ist natürlich dann immer ganz spannend. Aber okay. wenn du sagst direkt, ähm, klar, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einige vielleicht nicht unbedingt damit klarkommen. Andere wiederum aber umso besser, weil du denen vielleicht auch nicht durch die Blume heraus sagst, was jetzt, dass du eigentlich alles gut machst, aber bla bla bla, sondern direkt sagst, okay, das müssen wir jetzt ändern, damit wir dementsprechend den Erfolg haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch immer so dieses Trainer- Dasein, ne? Also, Richtig. will man es einrecht machen oder will man es gut machen? So glaube Also, ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass dieses direkte, also ja, ich bin auch unglaublich direkt im Training, wenn es notwendig ist, vor allem, wenn es, ja, um Arbeit mit Hunden geht, die sagen wir jetzt mal wirklich, Hunde, die wirklich mit Aggression gegenüber Menschen oder anderen Hunden zu tun haben. Da Ich nehme bei sowas kein Blatt vor den Mund. Ich bin auch die Erste, die sagt, wenn ich einen Neukunden habe und der Hund ist zu dick, bin ich die Erste, die das anspricht und das nicht umschreibt, weil ich bin auch gelernte Tierarzthelferin und ich habe einfach gelernt oder gesehen, was passieren kann, wenn die Leute nicht auf ihre Hunde achten. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, ich bin Privatdirektor. Also es ist schon so, dass man im, in der Arbeit, wenn man direkt am Kunden ist, das sehr, sehr gut abhängig machen kann von dem Charakter und der und den Emotionen des Kunden. Also weil natürlich ja. erträgt das nicht jeder und ich kann nicht dem schüchternen Mauerblümchen, was vor mir steht, direkt ins Gesicht sagen, was ich von ihrem Hund halte. Das funktioniert natürlich in keinster Art und Weise. Um, ja, aber doch, ich bin unglaublich direkt, aber ich, ich kann es mir manchmal verkneifen.
0: Aber ist auch gut, weil dann kannst du ja wirklich auch diese professionelle Seite deines Jobs und deine private Seite auch trennen. Das ist ja auch wichtig, ja. weil du hast ja schon einen Job, wo das sehr stark vermischt, ähm, glaube ich. Äh, du hast ja eigentlich nie so richtig wahrscheinlich auch Feierabend, sondern wenn du zu Hause bist und Feierabend hast, überlegst du dir ja schon, okay, was kommt morgen, was geht als nächstes und so weiter und so fort. Das ist ja richtig. einfach sehr intensiv, ne?
1: Total. Und klar, ich habe ja auch noch meine eigenen Hunde. Ne? Also klar, wenn du nach Hause kommst, ich meine, ich habe einfach den Vorteil, dass meine eigenen Hunde überall mit hin können und ich sie immer mit dabei habe. Die müssen wirklich seltenst alleine sein. Auch das hat man jetzt vielleicht gehört im Hintergrund, die Geräusche. Meine Hunde liegen jetzt hier, also es liegen jetzt gerade sechs Hunde um mich rum.
0: Sechs Hunde und, hast du?
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich fünf und ich habe jetzt gerade noch äh, einen Hund da, der ähm, bei mir jetzt ein bisschen länger bleibt. Okay. Okay. Und genau, also falls wir im Hintergrund irgendwelche quiekenden Geräusche hören, ist das weil meine Hunde träumen, weil die fertig sind vom Tag. Also ist quasi inklusive.
0: Das äh, ist aber bei uns im Podcast sehr weit verbreitet und kommt häufig vor, deswegen gar kein Problem. Wir haben am Anfang immer eine sehr spannende Einstiegsfrage, denn jeder, der entweder einen Hund besitzt oder schon mal einen Hund hatte oder einfach mit Hunden in Kontakt ist, da kommt ja irgendwann die Situation im Leben, egal ob als Erwachsener oder vielleicht als Kind, wann ist man so das erste Mal mit einem Hund in Berührung getreten? Also hatte deine Familie schon immer einen Hund oder wie kam es bei dir, wie bist du auf den Hund gekommen?
1: Also ich bin tatsächlich mit Hunden aufgewachsen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, welcher Hund der allererste Hund war. Es ist mir jetzt primär so gar nicht bewusst, aber ich weiß, dass mein mein Opa hatte eine Rottweilerhündin namens Kira. Mit der bin ich viel, also bin ich, ich bin einfach oft da gewesen, hatte viel mit dem Hund zu tun. Und wir hatten auch einen Labradorrüden, einen schwarzen. Und ja, es waren immer irgendwie, irgendwie waren immer Hunde um mich rum. Relativ intensiv auch, muss man sagen. Ich bin zum Beispiel, oh Gott, wie alt war ich da? Lass mich 10, 11 gewesen sein. Hatten hm. unsere Nachbarn eine Und das war schon so ein sehr älteres, betagtes Rentnerpaar. Und der Beagle hat, sobald er mich gesehen hat, ist er halt vor Freude ausgerastet und hat halt den Rentner-Opi quasi zu mir gezogen an der Flexi. <lacht> und ich bin halt mit denen zusammen dann in die Hundeschule und so. Und ähm, ja, also irgendwie hat es mich oft immer zum Hund gezogen.
0: Ja. Auch wenn es gar nicht Eigentlich unbedingt deine eigenen Hunde waren. Genau, also tatsächlich
1: Hund. mit meinem eigenen Hund hatte ich kaum was zu tun. Also ich, hab, ich war immer sehr traurig darüber, dass der sich nicht über mich gefreut hat oder mit mir nicht gekuschelt hat zu Hause. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir natürlich, klar, er hat mich nicht mit dem Hintern angeguckt, ich ihn mit dem Hintern auch nicht. Dass wir dann irgendwie keine Abhängigkeit voneinander hatten, ist vielleicht ganz verständlich. Mhm. Aber alle anderen haben mich interessiert, schon immer.
0: Mhm. Ja. Hundetrainer oder Hundetrainerin, Gehört ja glaube ich schon auch zu den Traumberufen, wenn man sich vorstellt, oh, ich möchte gerne irgendwas beruflich mit Tieren machen. War es für dich immer schon eine Option, dass du Hundetrainerin werden wolltest oder hattest du mal eine andere Idee, einen anderen Traumberuf in deiner Kindheit, Jugend oder Ausbildung?
1: Also tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja gelernte Tierarzthelferin Ja. und der Gedanke stand mal im Raum zu sagen, ich mache die Ausbildung zur Tierhelferin, um dann das Studium für die, zur, zur Tierärztin zu machen. Okay. Und hatte das tatsächlich eher im Visier, habe aber ganz schnell in dem Beruf gemerkt, dass es nicht das ist, womit ich mich mein Leben lang beschäftigen möchte.
0: Mhm.
1: Gar nicht mal Also klar hilft man Tieren und so, klar. Aber ich finde, man muss schon ein sehr, sehr dickes Fell haben, um diesen Beruf ausüben zu
0: können. Auf jeden Fall.
1: Und ja, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Herangehensweise, wie teilweise, trifft ja nicht auf jede Praxis zu, aber wie die Hunde, also hauptsächlich die Hunde, halt auf Deutsch dazu gezwungen werden müssen, gewisse Sachen zu ertragen, weil es natürlich in der Behandlung nicht anders geht. habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will das nicht ein Leben lang sehen. Mhm. Und es hat sich dann tatsächlich durch Zufall ergeben. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und meine Ausbildungsstätte hatte so eine Partnerschaft mit einer Hundeschule im Ort und da habe ich dann mit einem Praktikum angefangen und das hat dann so gut funktioniert, dass ich dann immer da mitgelaufen bin, das Praktikum verlängert habe. Und irgendwann habe ich dann da gearbeitet neben meinem Job und habe ich gedacht, ich glaube, es geht eher in die Richtung, als weiter als Tierarzthelferin oder Tierärztin dann irgendwann arbeiten zu wollen.
0: Aus persönlichen Gründen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm wir mussten leider vor zwei Wochen unseren Hund einschläfern lassen. Oh, das tut ähm, mir leid. Vielen Dank. Äh, den kennt man vielleicht auch vom eDogs-Podcast-Bild. Da ist der mit drauf. Ein kleiner Yorkshire-Terrier. Da sitzt er auf dem Tisch, wenn man sich das Titelbild mal anschaut. Ähm, in Gedenken daran äh, kann ich aber auch voll und ganz nachvollziehen und habe mir auch genau in diesem Moment gedacht, für die Tierärztin und auch für die Tierarzthelferin die müssen das ja nicht vielleicht täglich machen, aber richtig häufig. Und irgendwie musst du, es ist ja auch schwierig, glaube ich, das einfach mit sich oder damit umzugehen und gleichzeitig das auch vielleicht nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern da diesen Cut zu machen. Deswegen kann ich voll und ganz deine Idee daran verstehen, dass man gesagt hat, okay, das ist auch nicht unbedingt das, was man sich vielleicht das ganze Leben lang vorstellt. Andersherum als Hundetrainerin ist es natürlich so, da hast du, ja natürlich mit äh, meist jüngeren Hunden und mit Hunden, die gesund und munter sind zu tun und ja, bringt es viel bei. Es ist ne? viel Erziehung oder viel Bewegung und so weiter, was ja auch natürlich sehr, sehr wichtig ist. Total. Und es ist,
1: ich will aber tatsächlich sagen dazu, dass ich diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe in dieser Praxiszeit, mhm. überhaupt nicht missen möchte. Also das ist einfach, klar gab es Fälle, wo du jetzt um das Leben eines Tieres gekämpft hast, was dich dann wochenlang begleitet hat und du am Ende irgendwie trotzdem verloren hast. Klar, nimmst du das mit nach Hause?
0: Ja.
1: Ähm, bei vielen Tieren, die aber, und das soll jetzt gar nicht so makaber klingen, aber die quasi nur zum Erlösen kamen, weil es einfach nicht mehr ging und man hatte zu denen vorher keine Beziehung, war es tatsächlich eher das Gefühl von, wir können dem Tier helfen. Also es mhm. war nicht so dieser Punkt von wegen, oh Gott, das arme Tier müssen wir jetzt einschläfern und man sitzt da und trauert, sondern es hatte ganz, ganz viel damit zu tun, dass man dass man schafft das ja, das als etwas Positives zu betrachten. Ja, was natürlich total schwer ist. Klar. Aber ich habe aus dieser Zeit nicht so viele Erinnerungen, wo ich gedacht habe, es ist jetzt echt grenzwertig, also halt wie gesagt diese speziellen Fälle und ja. meine eigene meine eigene Hündin, meine allererste mussten wir in meiner Ausbildungszeit tatsächlich auch einschläfern, also das sind so die die Steckenpferde, an die man sich so erinnert und die einen emotional natürlich enorm mitgenommen haben, aber ansonsten ist das in meiner Arbeit unabhängig von den emotionalen Sachen auch was du da gelernt hast und die Ruhe zu bewahren, wenn dein Tier Schmerzen hat etc.,
0: unglaublich wertvoll für meinen jetzigen Job. Ja, das prägt einen. Ne? Mhm. Ich habe mich ein bisschen bei dir auf deiner Internetseite auch erkundigt und hab, bin da so ein bisschen durchgegangen. Als Hundetrainerin kann man sich ja durchaus schon viel vorstellen und viele Zuhörer und Zuhörerinnen können sich da auch vielleicht was vorstellen. Bei dir ist aber auch ein weiterer Punkt Dogwalkerin. Mhm. Okay, was ist das für ein modernes Wort? was bedeutet das für dich und was machst du da den ganzen Tag? Oder wie sieht so dein Alltag aus?
1: Meine, meine Freunde sagen gerne, um mich aufzuziehen, sagen sie einfach, du wirst dafür bezahlt, dass du spazieren gehst. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Ich muss mal ein bisschen schmunzeln. es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Aber Dogwalken ist eigentlich übersetzt der Gassi-Service. Und ja. hauptsächlich für Menschen, die berufstätig sind und die halt nicht wollen, dass ihre Hunde lange Zeit zu Hause alleine sitzen, die holen wir halt von zu Hause ab, gehen mit denen immer, ja, meistens anderthalb, zwei Stunden in den Wald und okay. bringen die halt danach nach Hause, sodass die Leute, wenn sie nach Hause kommen, im besten Falle einen ausgepowerten Hund haben. Ja. Ähm, genau, und das machen wir. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo die Hunde einfach nur mitlaufen, weil sie Sozialkontakte brauchen und vielleicht noch nicht so gute Erfahrung hatten oder wo die Leute sich, ich habe auch Kunden, die sich junge Hunde holen und einfach wollen, dass die regelmäßig in den Kontakt kommen, auch was leihenführigkeit angeht, das arbeiten wir uns ja alles selbst. Mhm. Also wir müssen uns die Hunde ja quasi auf gut Deutsch so backen, wie wir sie brauchen. Ja, und das ist tatsächlich, hätte man gar nicht so gedacht, ein enormes, ja, oder eine enorm hohe Nachfrage. Also schon immer die Dogwalker sprießen hier jetzt gerade sehr aus dem Boden, vor allem auch was Berlin betrifft. Okay. Und das ist aber tatsächlich, also ich finde ne, es, wenn man das Geld übrig hat, finde ich tatsächlich für den Hund das eine super Alternative, um nicht halt ewig alleine zu Hause zu sitzen. Ne? Also Auf das ist natürlich Fall. ein Luxus. Auf jeden
0: Fall. Das so. hat ja auch nicht nur den Effekt, dass der Hund sich schon mal bewegt hat, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, du als Hundetrainerin, wenn du den dabei hast, du bringst ihn ja gleichzeitig natürlich immer auch was bei. Ne? Und Richtig. Wie viele Menschen laufen mit ihren Hunden rum und der Hund zieht die durch die Gegend an der Leine. Ja. Das sieht man ja immer wieder. Und wir haben ja bei eDocs auch gemerkt, äh, das hast du mit Sicherheit auch mitbekommen, weil du ja auch in der Branche tätig bist, dass die Nachfrage an Hunden extrem gestiegen ist während der Corona-Zeit, während des Lockdowns. Ja. Alle haben gedacht, okay, Homeoffice ist ja eine super Sache, dann hole ich mir einen Hund. Gleichzeitig waren die Hundeschulen zu, ganz schwieriges Thema und ähm, jetzt gibt es natürlich dann aber auch Rückläufer, wo die gemerkt haben, ja, ich komme mit dem Hund überhaupt nicht klar, der kommt wieder ins Tierheim etc. Das ist ja auch genau das, was man nicht will, da appellieren wir auch immer wieder, deswegen spreche ich das auch in diesem Podcast an, ich spreche das eigentlich in jedem Podcast einmal kurz an, dass man sich zu 100% sicher sein muss, dass, ja, der Hund im Idealfall ein Leben lang bei ihm ist und nicht nur für eine gewisse Zeit sich kaufen sollte, mhm. dann wieder verkaufen sollte, ähm, weil am Ende sind das Familienmitglieder und Familienmitglieder Richtig. gibt man nicht ab. So. Und bei dir, das, was du ja anbietest, ist ja dann aber genau das Richtige für Menschen, die vielleicht dann, wenn jetzt zum Beispiel auch die Homeoffice-Pflicht oder sowas nicht mehr gegeben ist, dass man dann eine gute Alternative hat, wo nicht nur der Hund ausgepowert wird und sich nicht alleine fühlt, sondern sozialisiert wird mit anderen Hunden. Weil, wie ich höre, gehst du ja dann nicht nur mit dem Hund spazieren, sondern hast eine Gruppe dabei. Deine eigenen ja. Hunde sind ja wahrscheinlich auch dabei. Ja. Die ja auch eine gewisse Art und Weise ähm, eine Erziehungsfunktion, würde ich sagen, sogar einnehmen. Weil ich gehe mal davon aus, die sind sehr gut erzogen. Und Hunde gucken das ja auch gegenseitig ab. Äh, Total. Und das hat ja unglaublich viele Vorteile. Also ich kann das, oder ich kann dieses Dogwalken, wie man das ja nennt, ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also dass das super gut ist, vor allem wenn man jetzt irgendwo in der Stadt vor allem dann ist. Ne? Das
1: Richtig, also es hat unglaublich viele Vorteile tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, dass der Punkt, den du gerade so gut angesprochen hast mit diesen Corona-Hunden, wie wir sie ja gerne genau, nennen. Ja wenn dieses Homeoffice irgendwann beendet wird. Die Leute kümmern sich jetzt nicht teilweise um Plätze. Und es ist jetzt schon echt rar, was es an freien Dogwalker-Plätzen gibt. Also, wir haben hier so, wir haben hier so intern so Gruppen unter den Dogwalkern, wo so Hunde auf gut Deutsch hin und her getauscht werden. Damit meine ich jetzt nicht, ich finde den doof, du sollst den mal nehmen, sondern halt wirklich, um zu gucken, wer kriegt den noch unter. Und wir ja. sind alle voll. Wir haben keine Kapazitäten mehr. Und das betrifft hauptsächlich die Hunde, die ja gar nichts mit Corona zu tun hatten, weil es sind jetzt nicht ausschließlich keine Ahnung, Welpen oder Junghunde, sondern es sind halt auch die ganzen alteingesessenen Eisen und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Leute so spontan und schnelllebig, wie wir Menschen ja gerne sind, dann auf einmal feststellen auf gut Deutsch, hey, nächste Woche ist mein Homeoffice zu Ende, ich habe übrigens einen <lacht> Hund und mhm. ähm, ich bräuchte einen Gassi-Service und dann sind alle voll, dann bleibt halt wieder nur noch die Tierheim Variante im besten Falle.
0: Ja, ja und das ist genau das, was wir verhindern wollen mhm. und Deine Kapazitäten sind ja auch irgendwie begrenzt, ne? Also wie viele Hunde Total. kannst du so maximal mitnehmen jetzt? Äh, das eine kommt Runde auf an?
1: gute und schlechte Tage an. Ähm, also ich bin ja nicht allein, ich habe ja noch eine Mitarbeiterin. die Wir teilen uns unseren Gassi-Service quasi in, in Potsdam. Ja. Und ich sage mal so, wir laufen mit sechs Hunden. Und man darf es ja eigentlich nicht so sagen. Und ich bin heute mit 17 gelaufen. Okay. Das macht schon was. Also, wir laufen selten mit so großen Gruppen. Ich habe aber mir geschworen, wenn ich das Dogwalken anbiete, gibt es bei mir einen Vorteil im Vergleich zu anderen Dogwalkern. Ich biete keine Monatsabos. Okay. Sondern bei mir ist es so, die Kunden müssen mir bis zum Freitag Bescheid sagen, wann sie nächste Woche ihren Hund mitschicken wollen. Ja. Weil ich ganz, ganz viele Selbstständige im Gassi-Service habe und es denen nichts bringt, wenn sie bei mir feste Tage buchen, wenn sie aber aufgrund ihrer Arbeit an einem anderen Tag in die Stadt müssen oder ins Büro müssen. Ja, dann, dann hat der Hund da überhaupt nichts von, weil dann hole ich den Hund ab, wenn Frauchen, Härchen zu Hause sind. Und der Hund ist aber alleine, wenn sie irgendwo im Büro feststecken. Mhm. Also ja, versuchst und du
0: schon flexibel zu bleiben.
1: Genau, das macht es natürlich ein bisschen aufwendiger, weil man halt jede, ähm, jede also am Ende jeder Woche das neu planen muss. Das Schöne ist aber, dass die Gruppen immer wieder neu gemischt werden. Also auch die Hunde haben immer mal wieder andere Sozialkontakte. Ja. Es ist aber leider halt so, so wie heute, wenn natürlich dann alle blöderweise den Dienstag buchen und meine Kollegin heute dann frei hat und ich dann alleine bin, dann <lacht> habe ich halt die große Gruppe. <lacht> so. Und heute war es dann so, dass ich zwei meiner Hunde ausquartiert habe ähm, und die dann halt schon mal nicht mitgenommen habe, damit, weil man natürlich, wenn man mit fünf eigenen Hunden mitläuft, den, den Rahmen der Gruppe ja irgendwie auch noch ein bisschen erhöht.
0: Auf jeden Fall. Und ich, ja. ich stelle mir das gerade sehr spektakulär vor, wie du mit so vielen Hunden unterwegs bist. Ähm, gibt es für dich denn so, also mit Sicherheit gibt es das, aber solche Ausschlusskriterien von Hunden, wo du sagst, okay, die kann ich gar nicht mitnehmen, ähm, weil die vielleicht noch gar nicht so weit sind in ihrer Entwicklung oder in ihrer Erziehung oder in, ihrer, in ihrem Charakter vielleicht auch, dass man mit denen vielleicht erstmal in kleineren Gruppen oder vielleicht im Einzelunterricht was machen muss bevor die sozialisiert werden können. Ich stelle mir da jetzt so zum Beispiel aggressive Hunde vor, die gar nicht äh, den Kontakt zu den anderen Hunden wollen als Beispiel. Oder also ich hast bin du da jetzt keine Probleme.
1: Genau, ich bin jetzt mal so arrogant und sage, es gibt keine Hunde, die ich nicht mitnehme. Es ist tatsächlich aber so, dass der Gassi-Service, ich meine, auf der Seite steht immer noch, wir haben neue Plätze. Ich habe es noch nicht geschafft, äh, das zu, äh, zu, zu aktualisieren. Also unser Gassi-Service ist quasi voll. Das ist eine sehr beständige Gruppe, auch wenn die Hunde innerhalb der Woche wechseln, aber trotzdem haben sich alle irgendwie schon mal gesehen. Das heißt, mhm, ja. die Gruppe ist sehr gut miteinander und auch sehr gut sozialisiert. Ich mache mir da wenig den Kopf. Es gibt natürlich immer mal wieder die Anfragen und früher, als die Gruppen noch nicht so voll waren, habe ich das auch gemacht, dass ich dann Hunde quasi mit dort noch reingenommen habe, auch welche mit Aggressionsproblemen. Jetzt mache ich das tatsächlich nicht mehr. Jetzt habe ich das Konzept geändert. Ich biete, weil ich ja so ein tolles Rudel habe, das an, dass die Leute mit mir und meinem Rudel laufen können, wenn der Hund das braucht. Mhm, ja. Also, dass ich den quasi nicht in die große Gruppe reinnehme, weil ich einfach finde, der Hund ist meistens, wenn sie es nicht kennen, von der großen Gruppe eh komplett überfordert. Also, das sind so viele Außenreize. Da wird er im besten Falle sowieso nichts machen, weil die sind ja nicht doof. Ich sage immer, Hunde können zählen. Ja, mhm. die wissen, wie vor wie vielen Hunden sie da stehen und dann machen die keinen Fehler. Und deshalb habe ich das quasi geswitcht und habe gesagt, wer das Bedürfnis hat, mit seinem Hund bei mir mitzulaufen oder nochmal einfach zu gucken, wie der Hund in Sozialkontakten ist, dann halt nur mit meinem Rudel.
0: Okay, ja.
1: So, Versteh genau.
0: Ja. Organisatorisch, wie bekommst du das hin? Jetzt sage ich mal, hast du irgendwie einen Treffpunkt, wo du alle Hunde abholst und dann zu einem Schön Punkt gehst, wo es dann losgeht? Oder, also wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, bietest du quasi dann auch einen Abholservice an, dass du die Hunde bei denen zu Hause abholst? Mhm. Genau, jeden einzelnen Hund. Also machst du quasi erstmal eine Rundtour mit dem Auto? Genau. Sammelst alle Hunde ein und dann zum bestimmten, wahrscheinlich schönen Wald oder du hast da wahrscheinlich verschiedene genau. Spots, wo du hingehen kannst? Und dann geht's los und dann die Tour Richtig. wieder zurück sozusagen. Also
1: es gibt so ein, zwei Hunde, die so je nach Wochentag ähm, mir manchmal morgens hierher gebracht werden nach Hause, weil die Leute einfach sehr, sehr froh, sehr, sehr, früh ins Büro müssen und ähm, die halt zum Beispiel gar nicht alleine bleiben können. Und mhm. dann werden die mir morgens gebracht und dann nehme ich die quasi von Anfang an mit auf die Tour, hol die ganzen anderen Hunde ab. Und ähm, genau, dann laufen wir, wir haben verschiedene Orte, wir machen es ein bisschen danach abhängig, wo wir den letzten Hund abholen, weil es schon mal sein kann, dass wir eine ganze Weile unterwegs sind, je nach Stadtverkehr. Ja. Und dass wir dann halt nicht noch ewig brauchen zum Ort, wo wir laufen. Na, also dass es jetzt nicht darauf ankommt zu sagen, oh Gott, ich bin gestern aber gerade hier im Wald gelaufen und der Wald ist vom letzten Hund jetzt nur drei Minuten weg. Ich fahre jetzt aber lieber noch eine halbe Stunde länger, um, keine Ahnung, auf dem Feld zu laufen. Also man passt das schon ein bisschen da an. Ja, und dann bringt man die Hunde wieder zurück oder sie werden halt dann bei mir abgeholt, je nachdem, was das Zeitmanagement von mir und von den Kunden hergibt.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du jetzt auch merkst, dass es immer mehr Dogwalker und Dogwalkerinnen gibt. Glaubst du, das ist ein Konzept, was sich in der Zukunft auch noch mehr durchbringen wird, dass man diesen Service quasi auch anbieten kann, dass das auch so im Mainstream ankommt. Also ich glaube, es ist ja schon sehr verbreitet, vor allem im städtischen Raum. Glaubst du, es hat auch im ländlichen Raum so die Zukunft vielleicht, wie es im urbanen Raum ist?
1: Also im, im städtischen Raum auf jeden Fall. Ich finde auch total, dass das, dass das es weitergeben sollte und eigentlich sogar noch mehr von uns, auch wenn man ja immer sagt, oh Gott, die Konkurrenz und so. Ich finde immer, man sollte als sowohl als Hundetrainerin als auch als Dogwalkerin keine Konkurrenz haben. Ja. Weil es gibt genügend Hunde überall. Wir brauchen eher mehr Leute, um die Hunde irgendwie unterzukriegen. Und ich scheue mich überhaupt nicht, wenn meine Kunden mich anrufen und sagen, kannst ein, ich brauche einen Termin und ich habe erst in drei Monaten einen, dass ich den Leuten sage, hey, die und die Adresse hat vielleicht einen Termin früher und dann schicke ich die auch in eine andere Hundeschule. Mhm. Da geht es mir nicht ums Geld, sondern da geht es mir halt wirklich darum zu sagen, die Kunden sind versorgt. Ja. ja. Und wer halt bei mir bleiben will, bleibt halt bei mir. Wie das im ländlichen Bereich ist, also ich würde es total befürworten, weil es leider, also ich wohne ja, ich wohne so ein bisschen, ich bin ja außer, also ich bin ja von Potsdam rausgezogen und wohne jetzt in Blankenfelde. Das ist so Speckgürtel kurz vor Berlin. Also ich brauche nach Berlin rein 15 Minuten. Okay. Ähm, es ist aber trotzdem sehr, ja, ich glaube, es ist schon eher eine Stadt, aber es ist irgendwie dorfmäßig, wenn man aus der Großstadt kommt. Ja. Und leider ist hier häufig die Philosophie, dass wenn du ein Grundstück und ein Haus hast, dass dein Hund nicht spazieren gehen muss, weil er hat ja ein Grundstück. Ja,
0: genau. Und das
1: hast du natürlich ländlich auch. Ich finde hier aber totalen Anklang mit dem Gassi-Service. Also ich habe jetzt hier in Blankenfelde mir auch so eine kleine Gassi-Runde aufgebaut, da nehme ich gar keine neuen Hunde mehr auf. Das ist einfach nur, hat sich so angeboten und die Leute deren Hunde da mitlaufen, waren davon von der Idee total angetan. Und ich kriege auch immer wieder Anfragen. Und ich glaube, dass es einfach Irgendwer muss halt immer mit, dem, mit einem guten Beispiel vorangehen, damit die Leute überhaupt erstmal mal auf die Idee kommen, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Mhm.
1: So, und ähm, klar, für die Hunde wäre es mega schön, wenn sie die Möglichkeit hätten, weil die würden dann halt auch mal rauskommen. Andersrum muss man dann halt auch wirklich gucken da Regeln festzulegen. Also es bringt, also ich ich sag immer, wenn die Kunden mich fragen, hey, kannst du meinen Hund irgendwie nächste Woche mal abholen, dass der in deiner Gruppe mitläuft, da sage ich immer, meine Gruppe ist nicht dafür da, deinen Hund zu bespaßen. Also für uns ist das ja schon eher eine Lebenseinstellung, da miteinander ja. zu laufen und es soll was harmonisches sein und ich nutze die Gruppe nicht, um irgendeinem Hund irgendwie mal eine Stunde spielen zu ermöglichen. Ja, sondern wir laufen sehr sehr viel ruhig und gesittet zusammen und es gibt auch mal lustige Einheiten. Und deshalb finde ich, müsste die Regel halt einfach sein, dass die Hunde, die nicht rauskommen, dann halt mindestens einmal, eher zweimal die Woche halt mitlaufen müssen. Weil es für die immer wieder ein Stressmoment ist, rauszukommen. Die kennt es ja kaum.
0: Ja, ja das ja. ist ja
1: viel, viel mehr Arbeit. Ja. Mhm. Ob es sich etablieren wird, ist halt auch immer eine Frage des Geldes. Wenn du irgendwo auf dem Land in der Pampa wohnst, kannst du natürlich auch nicht viel dafür nehmen, wenn du mit den Hundengassi gehst, muss man natürlich auch sagen. Und dann muss man halt gucken, der Mensch, der das macht, inwiefern steht er dahinter.
0: Ja, aber ich glaube, wenn das erst einmal so ein bisschen rumgeht und wenn die Leute davon selber berichten, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wenn die selber davon ja. berichten, äh, mein Hund ist bei einer Dogwalkerin und der ist super ausgeglichen, es macht super viel Spaß. Ich brauche abends mit denen nicht mehr unbedingt los, ich kann mit denen los. Ich genau. ähm, habe aber einen gesitten, gesitteten Hund, der sich auch benimmt, wenn uns andere Hunde entgegenkommen, wenn ich am Wochenende mit denen unterwegs bin und so weiter. Der Mehrwert, der ist ja schon auf jeden Fall da. Ähm, und Mehrwert ist ja auch in irgendeiner Art und Weise immer ein Wert, ob man das jetzt investiert, ja oder nein. Und ich glaube, von daher, wenn das erstmal so ein bisschen rumgeht und einfach mehr Anklang findet, hat das, glaube ich, auch schon Zukunft, auch im ja, ländlichen Raum. Ne? Weil es gibt ja auch viele Pendler und so, die haben ja teilweise noch weniger Zeit als die Leute, die in der Stadt direkt leben. Ja. Ne? Also die brauchen ja noch länger von der Arbeit und wieder nach Hause. Von daher glaube ich schon, dass das sehr interessant wird in der nächsten Zeit. Aber es ist ja, also es hört sich auf jeden Fall sehr zeitintensiv für dich an. Ähm, gleichzeitig bist du ja aber auch noch klassische Hundetrainerin. Wie ist so das Verhältnis bei dir zwischen klassischer Hundetrainerarbeit und Dogwalken? Also wie ist so das Verhältnis vom Alltag jetzt? Also so eher zwei Drittel des Tages kümmerst du dich ums Dogwalken, ein Drittel um Stunden oder ist es da auch eher individuell?
1: Also ich würde spontan aus dem Bauch aus sagen, es ist
0: 50-50. Okay.
1: Ähm, außer an Tagen wie heute, wo ich halt zwei Dogwalk-Gruppen habe, weil Kollegin frei und ich dann halt die Gruppe in Potsdam übernehme. Aber eigentlich ist es meistens so, dass einer von uns die Dogwalk-Gruppe in Potsdam macht ähm, und danach immer noch ein, zwei Trainingseinheiten hat, die natürlich von der Dauer her kürzer sind als das Dogwalken, aber ich finde, dass es relativ gleichgestellt ist. Weil beim Dogwalken geht es ja um die, hauptsächlich um die zwei Stunden Laufen. Die Fahrzeit ist halt inklusive. Da geht es halt klar, das hast du halt in der Stadt. Ja. Und ich habe das tatsächlich ja auch. Also wir haben jeden Tag mindestens eine Einzelstunde. Und wenn nicht sogar mehr. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich es für mich irgendwann mal eingeführt habe, also eigentlich ja für uns, dass ich gesagt habe, wenn wir Dogwalken am Tag, und wir machen das ja Montag bis Freitag, ja. Also wir decken Montag bis Freitag ab, einen Tag der in der Woche habe ich immer frei, einen Tag in der Woche hat meine äh, Mitarbeiterin frei. Und wir achten ganz, ganz doll darauf, dass wir nach dem Gassi-Service uns die Termine nicht vollhauen. Also ich sage immer so, ich hätte gerne, auch wenn das immer komisch klingt, drei Termine am Tag und mehr nicht. Mhm. Und damit meine ich drei Termine am Kunden. Also für mich ist auch Dogwalk ein Termin am Kunden, weil die Konzentration auf die Hundegruppe enorm anstrengend ist. Das um alles zu beachten. Vor, ja. Genau, also das ist, da ist man danach, wenn man jetzt, wenn die Gruppe mal einen schlechten Tag hat, also beziehungsweise muss man ja eigentlich sagen, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und die Gruppe dadurch schlecht läuft, ähm, ist man danach enorm ausgelaugt und ich möchte, dass wir dem Kunden immer unser Bestmögliches bieten können. Und es bringt mir also nichts, nach dem Dogwalken uns noch vier, fünf Stunden reinzuknallen, wo wir an Kunden arbeiten, wir aber mental schon so durch sind, dass wir dem Kunden das nicht bieten können, was er verdient hat. Und vielleicht ja im schlimmen Fall, wenn wir Aggressionshunde arbeiten, die Anzeichen der Hunde nicht sehen, weil wir nicht fit genug sind. Ja. Ja, Und deshalb ist so die Regel, ich mache drei Termine am Tag und ähm, also sowas wie jetzt mit dir zum Beispiel oder Telefontermine abends mit Kunden, das ist da jetzt ausgenommen, aber wirklich Praxis, ähm, Praxisarbeiten am Kunden, damit sich das so ein bisschen die Waage hält. Okay. Ausnahme bestätigen die Regel.
0: Und wie sieht es am Wochenende aus?
1: Äh, also ich sag mal so, Wochenende ist meine Hauptarbeitszeit. Also ich, ich äh, habe Freitags frei. Freitags ist mein heißgeliebter ähm, freier Tag, den ich auch auf den ich auch sehr beharre. Und ich arbeite tendenziell immer Samstag, Sonntag. Mhm weil es einfach, ich sag mal so auf gut Deutsch, wäre es einfach bescheuert, das nicht zu tun, weil die meisten Kunden da Zeit haben. Ne? Ja. Da, da gehen die meisten Leute nicht arbeiten. Sie haben Zeit, sie haben vor allem Zeit für ihre Hunde und sie wollen noch was bewirken.
0: Das heißt Wenn aber, da ich, ist der Fokus dann auch auf Hundetrainerarbeit. Genau,
1: auf also am Wochenende gibt es keinen Gassi-Service. Also der Gassi-Service ist wirklich nur von Montag bis Freitag. Ja. Ähm, also wo die normalen Menschen arbeiten gehen quasi. Ja. <lacht> und dann der Rest ist dann Hundetrainerarbeit in verschiedenen Themen, also sei es Einzelstunden, sei es Gruppentraining. Wir haben viele Spezialangebote, wo wenn man zum Beispiel mal Intensivtraining macht von Hundebegegnungen oder so, was dann auch mal drei Stunden dauern kann. Also das ist sehr sehr breit gefächert und ja sehr sehr intuitiv danach, worauf ich Lust habe. Also was das Gruppentraining betrifft, wo ich mal wieder sage, ich habe man hat ja so seine Stammkunden und das ja das die sind relativ breit gefächert, was die Hunderassen angeht und auch was die Themen angeht. Und da denkt man sich immer mal wieder was aus, was alle so ein bisschen anspricht.
0: Mhm. Du hast einen ganz besonderen Namen für deine Arbeit, für deine Website, und zwar Dognergy. Also mhm. da ist ja so ein bisschen das Wort Energy drin. Ich glaube, viel Energie benötigst du selber auch. Aber wie, wie kamst du auf den Namen oder auf diese Kombination? Also was hast du dir dabei gedacht?
1: Also der Name ist tatsächlich äh, mal entstanden, habe ich mit einer sehr guten Freundin zusammengesessen und wir haben so ein bisschen gebrainstormt, was wir mit dem Namen eigentlich erreichen wollen und wen wir damit ansprechen wollen. Und ich finde ja immer, in Deutschland sollte man eigentlich einen deutschen Namen haben, aber Hundeenergie, sind wir mal ehrlich, klingt einfach irgendwie seltsam, muss ja. man einfach mal so sagen. Ja. Und Deshalb war es klar, dass es irgendwas mit unten lustigerweise natürlich zu tun haben muss und irgendwas auch mit Energien, weil ich ein absoluter Freund bin, die Energie der Hunde zu kontrollieren. Also und mit kontrollieren meine ich wirklich kontrollieren, im Sinne von zu erkennen, in welchem Energielevel sich dein Hund bewegt und in welchem Energielevel er zuhören kann und in welchem nicht mehr. Aha. Und da ich hauptsächlich körpersprachlich mit Hunden arbeite, war es klar, dass es irgendwie in diese Richtung gehen muss. Und Doc Energy, ich wollte jetzt auch kein Energy-Drink sein, also das klang auch irgendwie seltsam. Stimmt, und ja. dann haben wir halt gesagt, wir nehmen einfach das E weg und es ist natürlich für viele schwer auszusprechen, vor allem für, sagen wir mal, die älteren Semester. Da, da kommen manchmal sehr lustige Namen raus, aber. <lacht> Das war tatsächlich so das, wo man, womit ich mich am meisten irgendwie identifizieren konnte.
0: Ja, man kann nicht unbedingt sagen, ähm, ja, man spricht es aus, wie man es lesen kann, sondern ist ja schon. Doc genau, ein also, äh,
1: Doc ist jetzt nicht so selten. Ich weiß halt, was gemeint ist. Ähm, ja. Manche geben oder sagen auch Doc Energy. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich weiß ja, worum es geht. Und irgendwann ist es, glaube ich, egal, wie du heißt, wenn du dir einen Namen gemacht hast. Dann wirst, werden die Leute sich schon merken, wer du bist, sag ich immer.
0: Klar, die haben dann deine Nummer und die geben die Nummer genau. gerne weiter über Empfehlungen und so weiter. So läuft das ja. Ne? Also es geht ja auch immerhin um Hunde und das ist ja gleichzeitig auch immer ein unglaublich emotionales Thema. Das mhm. ist ja nicht wie eine andere Sportart oder wie ein anderes Hobby, wo du den Tennisschläger einfach in die Ecke legen kannst und einfach zwei Wochen mal nichts machen kannst, sondern es Hängt einfach mit den Hunden zusammen und das ist Emotion, das ist Familienmitglied, das, ist, das gehört alles dazu ne? und deswegen ist das ja auch am Ende so wichtig. Wenn man jetzt Dog Walkerin werden möchte, du hast auch vorhin schon mal gesagt, du bist viel auf Seminaren unterwegs, bildest dich wahrscheinlich auch sehr viel weiter in allen Bereichen, um auch natürlich viel abzudecken. Kann man Dogwalker oder Dogwalkerin einfach so machen? Oder würdest du sagen, dass man eine gewisse Ausbildung, vielleicht eine Schulung, ein Zertifikat etc. machen sollte? Wie ist das bei dir? Oder ist am Ende die Erfahrung das Entscheidende?
1: Also es ist tatsächlich in Brandenburg nichts vorgeschrieben, was du machen musst, um Dogwalker zu sein.
0: Also auch aus... Ähm gewerblicher Sicht sozusagen, weil du verdienst genau, also du ja dein musst, Geld.
1: Richtig, du musst natürlich ein Gewerbe anmelden. Ne? Also ja. sei es jetzt nebengewerbe oder Gewerbe, du kannst es natürlich in die Schwarz in die Tasche wirtschaften, das sollte hoffentlich eben klar sein. Aber es ist nicht vorgeschrieben, dass du irgendwelche Referenzen hast. Das prüft keiner, auch nicht das Veterinäramt. Okay. Das geht dann erst in die Richtung, wenn du Hundetrainer wirst und dann den Paragraphen brauchst und ähm, ja, alles, was halt dazu gehört. Aber ansonsten bist du hier. Ich will jetzt als Dogwalker oder ich will jetzt nicht sagen als Dogwalker sehr unauffällig, aber du hast nicht so viel, was du irgendwie nachweisen musst. Wir brauchen jetzt aber nicht drüber reden, dass ich natürlich finde, dass du gewisse Referenzen haben solltest, um mit fremden Hunden arbeiten zu können. Ja. Also weil es ist ja auf gut Deutsch nicht nur Gassi gehen, sondern du wirst da auch Hunde haben, die sich im blödesten Fall nicht verstehen oder du wirst da auch auf Une treffen, denen du vielleicht noch nicht gewachsen bist. Und da musst du natürlich ein gewisses Repertoire an Möglichkeiten haben, um mit diesen Situationen umzugehen. Und ja. nur weil ich mal Hundehalter war, wie ja gerne immer so viele Menschen sagen, heißt das nicht, dass man mit jedem anderen Hund ebenfalls umgehen kann.
0: In Niedersachsen wurde ja eingeführt, dass man einen sogenannten Hundeführerschein benötigt. Ja. Das ist unabhängig von, äh, ob man jetzt ein Hundetrainer, Dogwalker oder sowas ist, sondern einfach nur, um Hundehalter zu sein. Was ja. hältst du von der Idee? Sollte es auch deutschlandweit so sein? Ähm, mhm. Hast du dich damit mal befasst?
1: Also es war ja auch mal die Rede davon, dass es in Berlin durchgeführt wird, beziehungsweise dass es in Berlin zur Pflicht wird. Das wurde meiner Meinung nach nicht durchgesetzt. Ich bin immer ein Freund, also ich weiß gar nicht, mit wem wir da letztens drüber geredet haben, aber ich wäre tatsächlich mehr ein Freund von Hundehalter müssen sich regelmäßig vorstellen. Und zwar damit meine ich alle. Ich meine, jetzt ist wieder so die Frage, inwieweit man das umsetzen kann. Aber der Hundeführerschein sagt dir ja auf gut Deutsch eigentlich nur, dass du gewisse Sachen auswendig lernen musst, um dich als Hundehalter beweisen zu müssen, die primär gar nichts mit dem Alltag deines Hundes zu tun haben. Ja, also nur weil ich sage, ich habe einen Hundeführerschein, auch da heißt es nicht, dass ich automatisch alles über Hunde weiß.
0: Und so. ist ja auch unabhängig von der Rasse. Ne? Also
1: genau, wir sind, wir sind dann wieder in der Unabhängigkeit von der Rasse. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in Niedersachsen ist. Habt ihr einen Praxisteil beim Hundeführerschein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Dadurch, dass man den ja im Vorfeld machen muss, gehe ich davon aus, dass das nur theoretisch ist.
1: So, und ich finde halt, wenn es nur theoretisch ist, finde ich das nicht sinnvoll. Weil, wie gesagt, jeder, oder so ist das ja im Studium auch oder so, du kannst ganz viel wissen, aber wenn du es praktisch nicht anwenden kannst, dann hilft es dir halt irgendwie auch gar nichts. Und deshalb wäre ich tatsächlich irgendwie mehr ein Freund davon, wenn man... Ja, keine Ahnung, so wie du gewisse Sachen, Führerschein, keine Ahnung, wie oft irgendwie dir neu machen lassen musst, musst du dich halt mit deinem Hund auch mal vorstellen, weißt du, ja, so wie beim Arzt, als hättest du so eine Jahresuntersuchung, vielleicht mhm. nicht einmal im Jahr, aber ich glaube halt schon, dass das ein total sinnvolles Prinzip wäre, weil du dann vielen Sachen ja, wie soll ich das sagen? Also, du könntest viele Sachen vorausnehmen, wie zum Beispiel Aggressionshunde etc., wenn du die Teams relativ häufig sehen würdest oder regelmäßig. ne ja. So hast du natürlich im Hintergrund auf gut Deutsch viele Beißvorfälle, weil du den Hund noch nie gesehen hast und gar nicht weißt, dass er existiert. Aber was wäre denn, wenn man die Möglichkeit hätte jeden einmal zu prüfen. Und mit prüfen meine ich jetzt nicht, mir geht es gar nicht um die Theorie, sondern mir geht es wirklich um das Hundehaltergespann. Und sei es nur eine Strecke hoch und runter zu laufen und äh, zu sehen, wie der Hund auf Hundebegegnung reagiert, sich das zu vermerken, da soll es auch gar keine Strafen für geben. Aber wenigstens, dass man eine Kartei hat, wo man sagen kann, Ausrufezeichen, darauf müssen wir achten. Oder Fragezeichen, was passiert oder woher kommt der Hund? Also man hätte ja viel mehr Möglichkeiten, das zu überprüfen. Das stimmt. Mhm. Und fände ich viel sinnvoller als den Hundeführerschein. Ja. Eigentlich, also das ist ja so wie den Sachkundenachweis, den ich hab. Okay, ich habe einen Sachkundenachweis, okay, ich habe dafür eine Prüfung abgelegt, okay, ich habe dafür gelernt, aber ich will jetzt nicht sagen, sachkundig fühle ich mich deswegen nicht, weil das klingt <lacht> in meinem Beruf irgendwie blöd, aber ich sage mal so, ich fühle mich nicht sachkundig aufgrund des Sachkundenachweises. Ja. Aber es ist trotzdem Bedingung für meine Arbeit. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also es ist so, dann kann es ja jeder machen, wenn er nur ein bisschen lernen kann.
0: Ja, wenn du einen Sachkundenachweis hast und holst dir einen Yorkshire Terrier oder du hast einen Sachkundenachweis und holst dir einen Rottweiler, schon ja. ein Unterschied, ne? Jetzt nicht nur von der Größe, sondern auch vom Charakter, von der Erhaltensweise und so weiter. Es gibt ja die sogenannten Wesenstests, die sind ja oft bei den Listenhunden dann nötig. Ähm, aber ja. sowas ähnliches wie der Wesenstest, vielleicht ein bisschen abgespeckter, ähm, wäre ja dann auch so ein bisschen deine Idee, dass man sagt, alle zwei Jahre ähm, stellt sich mal jemand vor, eine halbe Stunde, muss es ja nur sein, eine halbe Stunde, wo man sich ein bisschen so diese Alltagssituation anguckt und die beiden Individuen, den Hund und den Halter, Richtig. die beiden gemeinsam, weil das kannst ja. du ja auch theoretisch gar nicht abbilden, weil alle sind ja unterschiedlich.
1: Ja, und ich finde tatsächlich, ein ganz wichtiger Punkt sollte dabei sein, dass der Hundehalter das nicht bezahlen muss. Also ja. weißt du, bei den ganzen Hundesteuern, die wir im Jahr zahlen oder bei all den anderen Sachen, die da irgendwie aufkommen, finde ich, dass es da tatsächlich einfach nur darum geht zu zeigen, ähm, wir sind da und das, das, das und das sind wir und vielleicht dann als derjenige, der es prüft, mit auf dem Weg zu geben, sucht euch doch mal die und die Hundeschule und den dann was in die Hand zu geben und zu sagen, hey, die und die Hundeschulen haben wir, meldet euch da mal, die können euch helfen. Mhm. Ja, und das wäre ja total sinnvoll. Und ich ja. finde auch, dass das dann jeder aus der Familie machen müsste mit dem Hund, der mit dem Hund spazieren geht.
0: Mhm. Oh, so, also, es darf
1: da nicht nur nicht nur der Papa kommen, der äh, einmal in die Woche mit dem Hund läuft und Mama aber quasi den Rest der Arbeit die ganze Zeit hat.
0: Da würde man aber die Hundehaltung in Deutschland flächendeckend revolutionieren. Also, das wäre ja, das hätte, das das glaube ich, Riesenauswirkungen, Auswirkungen, obwohl es ja eigentlich nur so eine ganz kleine Aktion am Ende ist.
1: Naja, ich glaube, ganz kleine Aktion. ich glaube, das ist unglaublich aufwendig. So,
0: also Ja, ich mein, also ich meine diese, diesen zeitlichen Aufwand des Hundehalters, weil darum geht es ja. ja immer, ja. dass äh, die sagen, boah, nee, da habe ich keine Lust drauf. Die ja. Umsetzung an sich und das erstmal alles hinzubekommen, die Infrastruktur zu bauen, klar, das ist aufwendig. Ähm, wenn die Kosten jetzt zum Beispiel in der Hundesteuer schon mit integriert sind, dann kann man das ja so auch abrechnen. Das ist ja alles möglich aber natürlich auch ein gewisser Aufwand, äh, verwaltungstechnischer Aufwand. Aber für die meisten Menschen, so ist eigentlich meine Erfahrung, fehlt die Motivation, nur sich einmal diese halbe Stunde alle zwei Jahre Zeit zu nehmen.
1: Ja, aber da sage ich ganz ehrlich, müsste ein Pflichtding sein. Und wenn ich zahle, zahle Strafe. Ist jetzt mal richtig blöd gesagt, aber es geht ja nicht darum, den Leuten eins auszuwischen. Ganz im Gegenteil. Es geht ja eigentlich nur darum, A, vielleicht auch zu erfassen, was für Hunde haben wir hier. Wir würden demzufolge ja auch den ganzen Hundehändlern ein bisschen auf die Spur kommen, weil man die Hunde mehr äh, registrieren würde. Also es würden genau. ja irgendwie zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Und du hättest einfach den Vorteil, dass vielleicht viel, viel weniger Hunde im Tierheim landen würden oder ausgesetzt werden würden, wenn man wenn man ein Auge drauf hat, wo die Leute gerade überhaupt stehen, auch emotional. ja Oder wie viele Hunde würdest du dafür schützen oder davor schützen, dass sie in ihrem Gesundheitszustand verwesen? Ja, Wie oft sieht man irgendwelche Bilder, wo die Hunde keine Ahnung, wie langes Fell haben, keine Ahnung, wie lange krallen? Also rein theoretisch könnte man mit einem minimalen Aufwand, also minimaler Aufwand, du weißt, wie ich das meine, es ja. ist natürlich ein Riesenaufwand, aber mit so einem kleinen Schritt für den Einzelnen ziemlich viel bewirken.
0: Mhm. Selbst wenn man es so machen würde, dass ab jetzt das gilt für alle neuen Hundebesitzer oder Hundehalter. Selbst dann? Selbst dann würde es ja funktionieren, weil dann wäre das ja so ein bisschen so eine Generationfrage. Aber alle, die sich dann jetzt aktiv für einen Hund entscheiden, gehen dann die Pflicht ein, genau ja. diesen Test, Sachkundenachweis, wie auch immer wir den jetzt nennen möchten, einzugehen. Und da hätte man spätestens in 15 bis 20 Jahren... Eigentlich auch alle Hunde in Deutschland geschüppt und identifiziert. Und klar, Richtig. das ist natürlich, sprechen wir auch aus Erfahrung bei eDogs, äh, ein ganz wichtiges Thema in der Bekämpfung des illegalen Welthandels. Ne?
1: Ja, ja, also ja, ich habe da in letzter Zeit irgendwie öfter drüber nachgedacht und ich finde es tatsächlich, man könnte ein bisschen mehr machen. Aber gut, wer macht die Aufgaben wieder? Wer zahlt dafür? Ne, hängt ja ein bisschen mehr dran.
0: Das sind, das sind immer die Fragen am Ende. Sarah, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es hat riesig Spaß gemacht, mit dir über das ganze Hundethema zu sprechen und dass du uns einmal so ein bisschen gezeigt hast, was Dogwalken eigentlich bedeutet, was du machst, wie dein Alltag aussieht. Hat riesig Spaß gemacht. Du hast selber auch einen Podcast. Da darfst du auch einmal kurz drüber sprechen, was du da machst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber jetzt darf Sarah noch einmal ein bisschen was erzählen über ihren Podcast, denn sie hat schon einen Podcast mit vielen Folgen. Was machst du da?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, ich habe einen eigenen Podcast, ebenfalls logischerweise über Hunde. Er heißt Pod Dogs mhm. und ich den gibt es tatsächlich, glaube ich, schon seit fast zwei Jahren. Aber immer wieder durch Umstände wurde er immer wieder pausiert. Also es kam nie so richtig zum zum Fluss. Sonst wären wir wahrscheinlich schon bei keine Ahnung wie vielen Folgen und ich habe es mir da zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz viel über meine private Arbeit mit den Kunden zu erzählen und auch über meinen Rudel, was da so passiert. Ich stelle mein Rudel vor, was ja mir privat vielleicht auch mit meinen Hunden passiert. Ich hole mir meine Kunden ähm, mit in den Podcast rein. Also wir reden über deren Erfahrung, warum sie mich gebucht haben, wo sie denn da gerade stehen, was für sie ganz, ganz wichtig war. Viele Fragen wie Hast du es erwartet, wenn du dir die Rasse als den Welpen holst, was auf dich zukommt oder wurdest du davon überrascht? Also wir gehen da wirklich sehr, sehr individuell auf den Kunden auch ein und haben den Vorteil dadurch, dass wir sehr, sehr viele schöne, individuelle, emotionale Geschichten immer wieder erleben.
0: Sehr, sehr spannend. Da ja. sind bestimmt spannende Stories mit bei. Und sehr lustig
1: teilweise. Sehr
0: lustig natürlich. <lacht> du, das Leben mit Hunden ist auch immer lustig auf irgendeine Art und Weise bringen die einen doch immer zum Lächeln. Das ist auch so. Awesome. Ja. Den Podcast werde ich auf jeden Fall bei uns in den Show Notes verlinken und dann hört er unbedingt mal rein. ist bestimmt richtig spannend. Muss ich auch machen. Höre ich auch auf jeden Fall rein. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, Sarah, dass wir uns vielleicht ja auch mal persönlich treffen und alles Gute mit deinen Hunden.
1: Ich danke dir. Einen schönen Abend.
0: Ciao, ciao.